0: 你知道我们现在除了 Podcast 还有 YouTube 频道吗？订阅我们的 YouTube 频道，我们不定时会更新最新的资讯哦。Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。那我们今天想要来跟大家深聊，是上一次有跟吴律师聊过的国民法官。那上一次吴律师其实也提供我们，后续在节目录制完以后，有提供我们一些他想要。跟听众朋友分享关于国民法官这个制度，台湾虽然做了国民法官制度，对不对？但它的起源到底是什么呢？那在我们开始之前呢，先让我们来介绍一下今天的来宾，有我们的吴律师。
1: 大家好，我是吴律师
2: 。还
0: 有我们的周律师。嗨，
2: 大家好，我是周律师
0: 。是，那今天要请两位律师来帮我们进行讨论跟介绍这个制度的源起
1: 。OK， 好。那从我们上一期的 podcast 里面，各位听众如果有持续跟进的话，那我们其实会知道，国民法官这个制度虽然是台湾在于创新所创造出来的一种审判方式，但其实，在世界上，毕竟各国都有各自的审判系统嘛。那各国的审判制度，人民的参与其实都有纳入其中，那只是说他们参与的方式、参与的程度可能不太一样。那今天就想来跟各位大概的聊一下哈，世界上主要的几种参与方式。那首先第一种就是我们最常见，那也比较多听众朋友可能会知道的，那英美法系最常见的就叫陪审制，也就是我们知道的陪审团。那陪审团它的制度特别的地方在于呢，陪审它其实有分大陪审团及小陪审团。哦，那。他们首先第一个会先决定的是起诉与否，在刑事案件里面，检察官他这些案件该不该起诉，决定了。如果应该要起诉，那接下来才会进到审判中的陪审团。审判中的陪审团他要负责什么呢？他要负责先去认定今天这个被告哦有没有罪。那电影里面我们很常去看到，常常有陪审团的国家，他在法庭里面会专门有一个席位，叫做陪审团的席次。那其实，在英美法系国家里面，他们从陪审团的资格限制，到陪审团的选任，那一直到陪审团他们做出表决讨论的方式，它其实都有非常严谨的规定。嗯、那陪审团选任里面，他就有很多的 mega 在里面。那也衍生出，其实有些时候，像早年在以前美国还有种族歧视的那个时候，那其实陪审团会很大一部分就会先行决定了今天案件的走向。怎么说？如果在以前那个年代，如果今天是一个有色人种犯罪，你今天你的陪审团可能在那个年代的风气、时代压力之下，他会有他的一一开始的一些。看法存在，
0: 会不会大部分都是白色人种
1: ？这个必须就资料来讲，在当时确实非常的不利。那我相信这也是各位听众朋友可以去从电影或者从一些文书资料里面发现的点。毕竟这个是时代背景，我们无法否认。那陪审员的心态跟心性会很大一部分去左右。那像以美国很常见的枪支案件来讲，嗯，今天陪审团他们每个陪审员有各自的背景。那各自的背景就会塑造出这个人。那你这个人的本身，当然他的看法会很大程度去左右他认为这起案件该不该有罪，该多重，这些都是他的一些因素存在。那也因此，其实，在英美法系在有陪审团的那种案件里面，其实有诞生出一种相对应的职业跟专业人员，他就是专门选陪审团的人。
0: 专门选陪审团的人
1: ，对，为什么？因为你在选陪审团的时候，其实你可以占有很大的优势。假设今天是一个枪杀的案件，而你知道这个陪审员他对于枪支非常的痛恨，那你先天性，如果这个陪审团是、嗯、这个陪审员是陪审团的一员的话，其实冥冥中你会有他的行政偏颇在。
0: 这样的话不会有不公平、不正义的这个问题。
1: 对，所以这个其实也是陪审团里面很大一部分会左右的因素。那也因此，陪审制在考量这个因素的情况下，他们如果要做出判断，其实有很高的门槛。他必须要是一致决，什么意思？陪审员全体要一致，嗯，也就是全体要一致做出认定有罪或是认定无罪，嗯，又或者是特殊多数制，那这个就是非常高的。那。这些内容其实，我相信各位听众朋友，如果有在看电影的话，其实会知道有一部电影在早年叫《失控的陪审团》。嗯，它其实就是在探讨陪审制以及许多的不管是财阀或者是大型的商业企业，他们在案件里面它的影响力所在。嗯、那或者是各位也可以去看另一部电影叫、呃，叫做小罗伯道尼演的叫《大法官
0: 》。哦，这个是比较近，这个就是比较,比較最近的。而
1: 这部电影里面其实就有很详细的去想。去说明说他们在案件过程中去选择陪审团
0: ，包括律
1: 师可能就有提问去观察说，哎，这个陪审员他的个性、他的表达、他对事情的理解，吼，这些懂種,种种的因素去塑造出他这个人的人格特质。那也去看观察说他在于这个案件里面，他所可能会代表的某种立场。那至于这个立场是对我方有利或不利，那再去做分析跟是否要。选任这一任陪审员，那也因此陪审团的这个制度其实有它的关键所在，那也造成说可能法庭上面，毕竟陪审团会先做出有罪无罪的判断，后续再交由法官去做专业判决的转移，因为毕竟你的法律要件、法律上的适用还是法官的专长。对，也因此，其实，在英美法系的法庭里面，其实很多听众朋友常会说：“哎、欸，我看律师好像在法庭上侃侃而谈啊，然后很。”戏剧化的那种表达方式，其实很大一部分也是因为这个情况在，因为必须律师要先说服的毕竟是陪审员，你先说服陪审团认定这件有罪，那接下来法官才会去处理说认罪适用的问题。如果陪审团认为说这件是无罪，那当然后续就会往这个方向去走
0: 。所以很大
1: 一部分陪审团会决定案件的走向。那这个是陪审团。那再者，我们可以再讲到，其实还有另外两种的制度，一个叫参审制，还有一个叫官审制。官审的官，审判的审。参审制，我们就比如说啊，前者我们刚刚讲嘛，我们的陪审制其实是在英美法系里面来的多。那如果对于法律比较有兴趣的听众朋友，应该就会有直觉反应，就是哎、欸，英美法系相对的，那我们的德国或者日本，我们所讲大陆法系国家会不会不太一样、啊？没错，他就是真的不一样的制度，他们叫参审制，什么意思？参审制顾名思义，他的这些参审员，在日本的话叫裁判员制度，这些的国民他会直接参与审判内容。嗯、什么意思？参审员他不同于陪审团，他只认为说有罪无罪。那陪审团有独立的席位，参审员他们是直接坐在法官的旁边，也就是他会坐在法庭的上方。而且他可以跟法官做交换意见，而且可以参与证人的询问哦，或是询问被告。那参审制其实就跟我们现在的国民法官制度有一点相像的地方，是在于说他跟法官一起去审理案件，去认定案件的事实、适用法律，还有说要罚多重的这些问题。那陪审制就不一样，陪审制他是就陪审团自成自己独树一格，他们自己做讨论。嗯，那这两者的差异点在哪里？其实我们会说参审制。这种制度的国家，他们的风气可能对于法官来说，他的信赖度会较高，所以因此他不会去很积极的要求说，哎、欸，我的人民要独立性很强，他不会受法官左右，那他可以独立于法官自己去做自己的决定。那也因此，法官的权力他不像我们陪审团制度里面一样被人民分化出去那么的多。参审制里面的话，法官他一样会跟人民做讨论，共同做出判决。不像陪审制，它是人民先决定有罪无罪，法官再去处理有罪无罪的理由。嗯
0: ，
1: 那毕竟啊，这个参审制这个制度，既然人民参与其中的成分比较高，那人民的心政也相对来说，我们期望上会觉得它对于判案呃判案件判决它的影响力跟左右左右的力度是会较陪审团来的大
0: ，嗯，
1: 大，然后且直接的。那最后我们就来讲到官审制。其实听众朋友应该，如果就字面理解有一些想法的话，官审制其实就是在说，它就是用看的，它是一个观赏性质。那也因此，官审制其实某种程度上跟参审制有一点相像，但结果依然是官审员他只会提供意见，那法官要不要采纳，那就是法官的个人主义了。也因此，官审制其实它最，它是对于这三者里面，对于法官判决跟有罪无罪认定，甚至乃至于案件中的说理细节，它是影响力最为薄弱的部分。那以上这三者就是我们所说我们常见的陪审制、官审制以及参审制。那相较于我国目前的国民法官制度，我们平心而论，必须说，它跟三参审制有一点相像。但其实以我国的法律流程来讲的话，它其实也算是融合了很多里面的一些细节的部分。
0: 嗯
1: ，毕竟国民法官制度其实是我国在参采其他国家的这些制度的优点、缺点之后去容纳、规整而出的一个我们认为适合于我国社会体制跟社会风气下的制度。嗯，那。至于要说这个制度究竟有没有它的功用，或者是说这个制度到底是否有它的成效，现行来讲，第一则判决已经出来了。就像我们上一次的 podcast 里面所说，对，新北地方法院就第一件杀人案件其实已经做出判决。那、嗯以目前来说，可能具体的案例还不足够多，让我们去评断这个制度本身到底是有用还是无用，到底适不是适合我们国家。嗯、但我们必须说，以制度面来看，今天我们创造出了一个我们认为适合我们国家的制度。那当然，我们必须先让制度 r 过，我们才会知道说成效怎么样。对，那。以结果论来说，我们当然都是希望我们可以拉近判决、拉近法律跟人民之间的距离。那这种情况上，不管是由法律专业人员这边来主动，或者是由我们的立法者来做主动，又或者是说我们人民主动来做贴近法律的认知，去理解法律的过程，乃至于直接去观看我们的判决，或是理解我们、了解我们的法律上的一些专业能力来说。其实都有它的优劣所在，嗯、但总归来讲，我们还是希望法律对于人民来说，不要是这么文绉绉的东西，不要是一个对人民有距离感的东西。嗯，毕竟法理情，法律终究要适用到人民身上，终究要适用到社会现实。嗯
0: ，对，是。那这边小小的补充，就是因为像我们刚刚吴律师也提到了三种制度，对吧？那我们主要其实国民法官应该。比较偏向陪审加参审的混合
1: 。对，其实它它其实比较偏向参审制的这种感觉。那因为我们其实有一点融合点在于陪审制，他人民参与的时间是独立去抽选的，这部分国民法官就跟他很像。对，而参审制在德国它是用任期的，也就是说它会有一个时间的任期所在。那你在这一段时间内，你就是要担任参审员，那这个跟国民法官就没有这么相似。
0: 因为国民法官可能就一次性这个案件，但是听起来参审制的话，它是等于是可能一年或是半年那种期间的嘛
1: ？没错，它就会是一个时间有任期所在的东西。哦
0: ，是，其实制度是这样的，制度当然都有好有坏，有其优劣性啊。因为其实像陪审制，以前学校学的是陪审制有好的部分，但是陪审团毕竟不是职业法官出身，所以他们认的是事情。那职、個、业法官看的是法，应该
2: 这么说。嗯、对任何一个制度该采取在哪一个国家其实我们呃，就我个人的意见呢、啊，我其实不太喜欢去那么去细致去区分这几个制度。嗯、对我来说，这四个制度就是一种让人民参与到。呃，该怎么说？让人民参与到实际上的司法制度的审判之中了。嗯、因为对于我们来说，我们都不会读心术，嗯、我们也不知道法官在想什么，律师在想什么，<对>或者你怎么适用法律，怎么量刑的。那这四个制度对我来说，其实就只有一个核心。如果听众朋友真的觉得制度真的很复杂，其实你只要记住，记住一个核心点，就是这四个制度都是让人民实际在参与到审判中，了解法律专业人才，不只是法官、律师，或者是。其他种种见识、见识者的心态的变化，跟如何做出决定，而不是说我永远不知道读心术、啊、法官给我一整判决说啊，我就、就是要继续蹲，不是哦。这四个制度其实都是要让整个审判制度呈现一个透明化的效果。嗯、那至于制度怎么设计哦，其实是每个国家都会有自己的风土民情，就是拿陪审制来说好了。呃，其实我自己在读研究所做过相关研究。就陪审制来说，他们对于美国公民来说，这是他们的义务，跟纳税一样。嗯、只要有一天我被抽中
0: ，我就,我就是要
2: 去。但你，而且你不去，你会被邻居非议的那种。所以对于他们来说，是一种文化，不是单纯是一个抽象的制度。所以对于他们来说，这是一个长久内化，内化到他们心里面，觉得今天我当一个陪审员是。一个很荣誉，我可以参与到审判中的一件事情
1: 。应该说，这部分其实也像各国他对于自己法律制度的认同度以及信赖度的问题。就像周律刚所说，对于美国人他们来讲，今天他被抽中单语来担任陪审员，他可能认为是光荣的事情。为什么？因为他可以为国家为那个案件贡献一部分他的心力。那对于他们来说，这个是义务，同时也是荣誉。那他们参与度就会相对的高。不管今天这个陪审员是否专业，但重点仍然在于，不管制度怎么样，而在于说参与者是否有心真正想参与，嗯、以及是否真的有想要去了解案件本身，嗯、不然我必须很严正地说，今天就算是职业法官，你今天在案件里面，你如果没有心思去看案件，仍然是枉然，代表这个案件你没有要认真去检视这个人的人生，嗯，那今天不管哪个制度，它都是白费。
0: 是，那我们今天不好意思，两位律师，因为时间差不多了，我这边就只能帮你们做个总结。那其实刚刚我觉得很多民众可能在听我们讲这些制度有一点枯燥，可能没办法了解。但刚刚其实吴律师有提到两部电影，我觉得蛮好，大家也可以去看看。一部是《失控的陪审团》，另外一部是《大法官》，对不对
1: ？没错，那《大法官》其实他就是小罗伯到你演，他跟他。剧中父亲的亲情部分，以及真正法院上面的一些攻防，
0: 嗯
1: ，这个样子。那各位有兴趣的话，其实两部电影都非常值得一看。那相信各位听众在看了之后，也会对于制度有比较大的认识。嗯，那至于刚刚我们聊了很多的关于陪，今天聊了关于陪审制、参审制、官审制，乃至于国民法官这个制度的由来缘起，那。上一期我们聊到了国民法官他制度的本身，对，那相信很多听众朋友应该会觉得说，哎，那这个制度到底好不好？它的成效到底我们应该怎么样去看待这个制度施行的结果？那我相信这个我们可以再用下一期来跟各位听众朋友做个分享，那也做个探讨。
0: 没问题，那我们就期待未来，等他有更多的实力以后，我们会再找两位律师回来做个讨论。那感谢两位律师今天的分享。如果喜欢或想听更多律师的分享呢，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“的意、e、法律事务所”来电询问。我们每周三晚上七点半在 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看，每周四晚上七点半不定时在 YouTube 频道会有专业讲解系列，每周五晚上九点半在 Podcast 平台与你们再次相会。我是林小编
2: ，我是武律师，我是周律师。律師谢
0: 谢您收听《给个说法》，我们下次再见
2: ，拜拜 <bye>。Bye bye